0: Ich freue mich unglaublich mit Professor Dr. Hermann Simon. Heute einen, ja, ich könnte schon fast sagen, guten Bekannten zu Gast zu haben. Er ist Teil der Hall of Fame der Thinkers 50 und zählt damit zu den 50 weltweit einflussreichsten Business-Strategen. Außerdem ist er Gründer und Ehrenvorsitzender bei Simon Kucher und Partners, einer weltweit agierenden Unternehmensberatung mit über 1400 Mitarbeitenden und Standorten in 26 Ländern. Er ist also ein unglaublich erfolgreicher und spannender Unternehmer und sicherlich ein großartiger Gast für die erste Folge im digital unternehmer Unternehmer-Mindset-Podcast. Hermann, herzlich willkommen.
1: Ja, Niklas, ich freue mich auf das Interview.
0: <lacht> ja, Hermann, ich habe gerade schon mal ein paar Eckpunkte zu Ihrer beeindruckenden Vita genannt. Einige Dinge, wie dass Sie Begründer des Begriffs Hidden Champions sind und in China eine Universität nach Ihnen benannt ist und noch vieles mehr habe ich dabei gar nicht angesprochen. Aber vielleicht mal das als erste Frage, was, glauben Sie, ist der zentrale Treiber, der dazu geführt hat, dass Sie bis heute einen so erfolgreichen Weg beschreiten?
1: Also im Nachhinein betrachtet äh, glaube ich, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit diesbezüglich mit den Hidden Champions aufweisen. Ähm, und die drei entscheidenden Merkmale der Hidden Champions sind folgende. Erstens, Ambition auf seinem Feld gut zu sein, besonders gut zu sein, idealerweise der Beste zu sein. Zweitens, Fokus, denn nur Fokus führt zu Weltklasse. Und drittens, Globalisierung. Fokus macht einen Markt oder eine Zielgruppe eng. Wenn man den Markt oder die Zielgruppe erweitern will, Dann muss man globalisieren und dann wird auch bei Spezialisierung jeder Markt oder jede Zielgruppe ausreichend groß. Und ich habe mich beispielsweise auf Pricing fokussiert äh, im Studium und dann äh, bei der Promotion und so weiter. Ein scheinbar sehr enges Gebiet. Auf diesem Gebiet haben wir auch unsere Unternehmensberatung gegründet und diese weltweit ausgeweitet mit jetzt 41 Büros in 26 Ländern. Also ich glaube, dass mein persönliches Erfolgsrezept ähnlich demjenigen der Hidden Champions ist.
0: Mhm, Sehr spannend. Wobei ich dazu sagen muss, dass äh, Fokus äh, und Spezialisierung Ähm, ja, oft gar nicht so einfach ist. Äh, Gerade für für uns als junge Unternehmer und Gründer mit vielen Ideen ähm, ist es manchmal tatsächlich sehr schwierig, den den Fokus beizubehalten. Aber natürlich extrem wichtiges Thema, da bin ich voll bei Ihnen.
1: Ja, man muss beim Fokus äh, wahrscheinlich mehrere Aspekte beachten. Einmal macht das Thema oder das Gebiet einem Spaß. Wenn es keinen Spaß macht, dann hat es keinen Zweck. Zweitens kann man das einigermaßen gut oder idealerweise besser als andere. Wenn sie es schlechter als andere können, dann dann wird nichts draus. Und drittens, äh, wirtschaftlich gesehen muss natürlich auch Interesse und Kaufkraft auf der Nachfrageseite da sein. Sonst kann es auch kein wirtschaftlicher Erfolg
0: werden. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info at Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Jetzt haben wir gerade auch schon einige Punkte, einige Erfolge erwähnt aus aus Ihrem Leben und Ihrer Vita. Sehr beeindruckend, aber ganz sicher gab es auch bei Ihnen schwierige Zeiten und schwierige Momente. Weil, ja, das kann auch ich als äh, Unternehmer, äh, auch als junger Unternehmer sagen, ähm, gerade die schwierigen Phasen gehören einfach auch dazu und das sind ja oft auch die Situationen, in denen man sehr, sehr viel lernen kann. Gab es also, ähm, ja, auch bei Ihnen vielleicht Momente, in denen Sie es schwer hatten, an die Sie sich erinnern und vielleicht auch, ja, aus denen Sie Learnings rausziehen konnten?
1: Ja, ich denke hier insbesondere an die Entwicklung von Simon Kucher und Partners. Und das Schwierigste war und ist bis heute der Markteintritt in neue Länder. Da kennt eine niemand. Das hat auf den Bewerbungsmarkt Auswirkungen und natürlich auf den Absatzmarkt. Und äh, dort haben wir oft mehrere Anläufe gebraucht. Ich darf mal als Beispiel Frankreich bringen, Wir haben 1999 ein Büro in Frankreich eröffnet, dazu einen französischen Berater angeheuert. Das hat nicht funktioniert. Nach einem Jahr haben wir einen deutschen Partner dahin geschickt. Der kam auch nicht zurecht und dann hatten wir Glück mit dem Dritten. Der funktionierte dann und baute das Büro sehr erfolgreich aus. Die haben heute circa 150 Mitarbeiter. Also wir haben in dem Fall drei Versuche gebraucht und ähnlich war es in anderen Ländern. Das war für mich die schwierigste Hürde bei der Entwicklung von Simon Kucher Partners zu einem globalen Unternehmen.
0: Mhm,
1: Die die Lektion daraus ist, man muss trotzdem die Courage haben, in einen neuen Markt reinzugehen, sich dieser Probleme bewusst sein. Und wenn man dann einen Fehler macht, die falsche Person ausgewählt hat, dann muss man es korrigieren. Und beim dritten Versuch klappt es dann vielleicht.
0: Mhm. Ja, Das heißt, manchmal geht es schlicht um Durchhaltevermögen, dranbleiben, auch wenn es nicht sofort funktioniert, immer wieder versuchen. Ähm, Ja, irgendwann klappt es dann und man lernt ja auf der Reise unglaublich viel. Ja, man muss
1: auch Wirtschaft verstehen als ein permanentes Experiment. Was ich über diese Leitung der Auslandsgesellschaften gesagt habe, das gilt natürlich auch für Partner in Deutschland oder in einem anderen Land. Auch dort habe ich mich oft geirrt und bei anderen habe ich positive Überraschungen erlebt. Wir haben mehr zustande gebracht, als ich erwartet hätte. Und die schwerste Entscheidung in einem Unternehmerleben ist die Beurteilung von Personen, im Hinblick auf ihr zukünftiges Potenzial. Und die bisherige Leistung, die ist nicht immer aussagefähig, weil ja bei Beförderungen neue, neue Anforderungen entstehen. Wenn jemand in einem Team mitgearbeitet hat, ein anderer hat das geleitet und diese Person wird jetzt Chef eines Büros oder einer Landesgesellschaft, dann muss sie ganz andere Dinge erledigen, muss gut in Führung sein. Und da ist nicht unbedingt die Arbeit, die jemand als Consultant unter Anleitung Leitung eines anderen geleistet hat, ein äh, valider Prognoseindikator.
0: Ja, das äh, finde ich sehr spannend. Auch da bin ich bei Ihnen, äh, kann ich auch persönlich bestätigen, ja, Menschen einschätzen zu können oder Menschen einzuschätzen, das ist in der Tat eine sehr schwierige, aber auch sehr, sehr wichtige Fähigkeit des Unternehmers oder generell vielleicht auch des leitenden Mitarbeiters. Ähm, wie wird man denn darin besser? Ähm, da Einfach dadurch, dass man es tut, dadurch, dass man vielleicht öfters auch mal eine falsche Entscheidung trifft, Wie wie sehen Sie das?
1: Ja, man muss sich selber immer in Frage stellen. Ich darf mal ein ein ganz fundamentales Problem beschreiben aus der Frühphase von Simon Kucher. Ich selbst und meine ersten Mitarbeiter, die waren Experten in Ökonometrie, also der Analyse von historischen Daten, Um daraus bessere Entscheidungen, insbesondere für Preise, aber auch für für Verwerbeentscheidungen abzuleiten. Wir haben dann in der Praxis festgestellt, dass das überhaupt nicht funktionierte. Warum? Weil die Situationen, in denen wir als Berater gerufen werden, meistens die historischen Daten nutzlos machen. Es kommt ein neuer Konkurrent in den Markt. Generische Produkte ersetzen, patentgeschützte Produkte. Plötzlich gibt es einen neuen Kanal mit E-Commerce. Und in allen diesen Situationen, die man ökonometrisch als Strukturbruch bezeichnet, können sie historische Daten in der Pfeife rauchen. Und das war unsere, unsere geistige und methodische Ausgangsbasis und wir mussten lernen in den ersten Jahren, dass wir mit ganz anderen Methoden arbeiten mussten, die auf die Gegenwart und die Zukunft bezogen waren und nicht auf die Vergangenheit. Also das war schon eine ziemlich frustrierende und auch gefährliche Situation und da muss man sagen, ja, du bist zwar in Ökonometrie gut, aber das Thema, die Methode bringt nichts, also du musst dir was Neues einfallen lassen.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, auch das ist eine sehr wichtige und wertvolle Fähigkeit des Unternehmers, dass man lernt zu improvisieren, umzudenken, ähm, die Darlings zu killen, wie man so schön sagen könnte. Also gerade Dinge, die man lieb gewonnen hat, auch mal über den Haufen zu werfen, in komplett neue Richtungen zu denken. Sehr, sehr spannend. An der Stelle ein kleiner Buchtipp, nämlich zwei Welten. Ein Leben vom Eifelkind zum Global Player. Die Autobiografie von Professor Dr. Dr. Hermann Simon kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Für jeden, der noch tiefer in die beeindruckende Lebensgeschichte von Hermann Simon eintauchen möchte und verstehen möchte, wie man es schaffen kann, aus einem Eifeldorf heraus die ganze Welt zu erobern und dabei höchst erfolgreich zu sein, Ja, für den ist dieses Buch eine absolute Inspiration kann ich auch aus eigener Erfahrung absolut empfehlen. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ein anderes Thema, über das ich gerne mit Ihnen mal sprechen würde, soll ja auch ein bisschen um äh, Lebensplanung äh, gehen. Ähm, Sie kennen auch den Christian, meinen Mitgründer, ähm, spätestens seitdem wir ähm, bei Ihnen zu Gast sein durften, als wir den ersten Podcast für die Mittelstandsserie, also unsere andere Podcast-Serie aufnehmen durften. War sehr schön damals. Aber Sie haben vielleicht auch ein bisschen wahrgenommen, dass Christian und ich sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Christian ist jemand, der gerne improvisiert, der gerne neue Dinge tut, der gerne spontan agiert. Ich bin jemand, der der gerne ähm, Gewohnheiten mag, der gerne nach Plan agiert. Und ja, der ist auch mag, wenn Dinge immer wieder strukturiert und gleich sind. Wie ist es denn bei Ihnen? Sind Sie auch eher ein Fan von Gewohnheiten, strukturierter Tagesplanung oder sind Sie jemand, der ja auch das Neue mag, der auch gerne mal in den Tag reingeht, ohne zu planen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich will das mal in etwas größerem Rahmen sehen, weil das Ausgangsstichwort war ja Lebensplanung. Ich halte nichts von einer Lebensplanung von jungen Leuten, die mit 20 Jahren genau wissen, wo sie mit 60 oder so stehen. Das das ist allenfalls für Beamte geeignet. Meine persönliche Planung oder Vorgehensweise war anders. Ich habe mir jeweils das nächste Ziel vorgenommen und wollte dieses am besten erreichen. Das fing mit der, mit der Zeit bei der Luftwaffe an. Ich wollte Reserveoffizier werden. Äh, dann Studium, da ich schon etwas älter war durch die Bundeswehrzeit, wollte ich das Studium möglichst schnell, aber auch einigermaßen gut beenden. Damals hatte ich niemals die Vorstellung, dass ich mal Professor werden könnte oder geschweige denn äh, Unternehmensberater, selbstständiger Unternehmensberater. Dann kam die Promotion. Da war das Ziel wieder für drei Jahre Promotion, möglichst gut, Habilitation und so weiter. Dann Auslandsaufenthalte in Amerika, Japan und so weiter. Ich habe also immer einen überschaubaren Horizont geplant und wusste nicht, was danach kam, sondern das Ziel war, dass ich bei Abschluss dieser Phase möglichst viele Optionen hatte indem ich es gut mache. Ich hätte also nach der Promotion in die Praxis gehen können. Ich hätte in die Unternehmensberatung gehen können oder, was ich dann gemacht habe, weiter die Hochschullaufbahn verfolgen und habilitieren. Äh, Ein solcher Horizont ist überschaubar und äh, viel realistischer meiner Ansicht nach als äh, irgendeine Vorstellung von, von einer Lebensplanung. Auf die kurze Frist den Tag bezogen Während ich CEO von Simon Kucher war, über 15 Jahre, hatte ich natürlich einen strikt geplanten Tagesablauf. Das das geht gar nicht anders, wo dann jeder Termin oder Telefonat etc. drin stand. Heute ist das bei mir etwas flexibler. Ich schreibe mir aber trotzdem morgens in der Regel in mein Notizbuch, was ich an dem Tag erledigen will und freue mich immer, wenn ich dann einen dieser Punkte ausstreichen kann. Also keine strikte Planung, aber doch eine Planung, bei der ich nichts Wichtiges vergesse, weil ich es nicht manifestiert habe.
0: Mhm. Verstehe, ja, äh, gefällt mir auch sehr gut, also ich bin wie gesagt auch ein Fan von Planung, Ähm, plane tatsächlich auf auf Jahresbasis, versuche ich immer so ein bisschen mir ein paar persönliche Jahresziele festzulegen, aber darüber hinaus auch nicht. Ähm, Auch da mag ich Ihren Ansatz, der auch wieder sehr viel mit Fokus zu tun hat, zu sagen, was ist denn mein nächstes großes Ziel und wie kann ich den bestmöglichen Fokus darauf setzen, um dann auch das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Finde ich toll, wunderbar. Also
1: Ähm, eine Anmerkung noch dazu, was meines Erachtens sehr sinnvoll ist, Ziele aufzuschreiben. Ich erinnere mich an meine erste Zeit als, als Assistent an der Universität, Und ich war dann so am Anfang meiner Doktorarbeit über über Preisstrategien für neue Produkte. Und da habe ich mir mal Themen aufgeschrieben, zu denen ich in den folgenden Jahren etwas veröffentlichen wollte, die meistens mit Preis speziellen Aspekten zu tun haben. Und ich habe dieses Heft heute noch, wenn ich da mal reinschaue, dann habe ich alle diese Punkte realisiert. Das hat teilweise fünf oder sechs Jahre gedauert, aber sie wurden alle realisiert. Also sich eine Idee aufschreiben um die dann in der überschaubaren Zeit, das kann ein Jahr sein, das können auch mehrere Jahre sein, ähm, zu tatsächlich zu tun, zu realisieren, halte ich für ein sehr effektives Verfahren.
0: Haben Sie die Ideen dann damals sehr detailliert festgehalten, also wirklich auf einer sehr detaillierten Ebene, oder war das eher so grob, dass noch etwas, ich sage mal Dynamik äh, möglich ist?
1: Eher grob. Also Beispiel... Bei dieser Doktorarbeit kam ich sehr aus der Wirtschaftstheorie, mathematisch, äh, stringent und da war eines der Themen, die ich mir aufschrieb, äh, Psychologie des Preises, was heute wieder ein ganz modernes Thema ist, darüber mal was zu schreiben, also beispielsweise, dass ein hoher Preis, hohe Qualität signalisiert und solche Dinge, was nicht im Rahmen der, der rationalen Wirtschaftsökonomie erfasst wird, weil die von vollständiger Information der Verbraucher ausgehen. Da stand also Psychologie des Preismanagements beispielsweise. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht detailliert und das hat sich aber über die Zeit dann herausgebildet. Ganz wichtig bei so einer Sache ist auch, wenn man das auf dem Radarschirm hat, ein bestimmtes Thema, und zwar nicht zu eng definiert, dann fallen einem Dinge auf, man schneidet aus der Zeitung was aus, es wird einem eine Geschichte erzählt, die dazu passt. Und dann hat man nach einigen Jahren eine, eine Stoffsammlung. Und mhm. so sind auch einige ah. meiner Bücher zustande gekommen, dass ich über Jahre Stoff gesammelt habe. Und äh, dann hat man quasi schon den Brennstoff für ein neues Buch. Mhm. Aber man muss sozusagen die Vision, das Thema ungefähr, den Titel noch nicht konkret, aber den groben Inhalt, den muss man äh, vor Auge haben.
0: Mhm. Also wie eine Art Nordstern, der dann zu einer entsprechend selektiven Wahrnehmung auch führt. wodurch Ja, man Ein auf... Beispiel
1: dazu, ja. ich bringe zu allem konkrete Beispiele. Ich ja, habe so ein Buch mit, mit klugen Sprüchen herausgegeben. In, in zwei Auflagen ist das erschienen, das heißt Geistreiches für Manager. Da habe ich einfach kluge Sprüche, die ich zufällig gefunden, die ich in Vorträgen von Leuten gehört habe, habe über 20 Jahre aufgeschrieben. Das waren dann sieben Ordner. Die brauchte ich nur ein bisschen thematisch zu ordnen. Da war das ein Buch.
0: Ja, ja und Dann wunderbar. habe ich zu jedem
1: der Themen Strategie, Führung, Marketing, habe ich dann ein Vorwort von ein paar Seiten geschrieben und das Buch ist sehr gut gelaufen.
0: Mhm. Ja, Kann ich ich bestätigen, ist sehr gut. Äh, Gerade dann, wenn man äh, Inspiration haben möchte oder vielleicht auch mal eine neue Richtung denken möchte, Ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, Ja, Hermann, wenn wir über Unternehmer sprechen, dann ähm, kann man sicherlich auch über Fehler nachdenken, die Unternehmer machen. Gibt es ähm, Fehler, die Ihnen häufig auffallen, die Unternehmer immer wieder machen?
1: Ja, ich halte für einen großen Fehler. Die Diversifikation. Und zwar habe ich zigfach beobachtet, dass ein Unternehmer in seinem ersten Geschäft erfolgreich ist. Manchmal verkauft er das dann und bekommt viel Geld. Und dann fängt er zehn verschiedene Sachen an. Ich habe einen, einen guten Bekannten, der, der sehr erfolgreich war. Der hat jetzt 28 Eisen im Feuer. Und, und bei vielen entscheidet er auch selber. Ein anderer äh, Der springt auf jede neue Mode äh, Mode auf und äh, das sind sind sagenhaft begabte Leute, die aber letztlich nicht allzu viel erreichen, weil sie sich verzetteln. Also Verzettelung ist eine eine Unart von oft erfolgreichen Unternehmern, die in ihrem ersten Business erfolgreich waren und sich nachher total verzetteln. Mhm.
0: Also, auch da wieder. Ich kann mal
1: sagen, das ist das Gegenteil von Fokus. Ja, genau. Oder das Gegenteil des alten Spruches, Schuster bleibt bei deinem Leisten.
0: Verstehe. Ja, nee, finde ich gut. Auch da wieder Fokus, Fokus, Fokus. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Hermann, eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Und zwar vielleicht auch etwas zusammenfassend. Gibt es vielleicht so zwei bis drei Weisheiten, die Sie Unternehmern oder generell unternehmerisch denkenden Mitarbeitenden gerne mitgeben würden?
1: Also ich beschränke es mal auf zwei. Der erste Ratschlag ist, vermeide Arroganz. Insbesondere, wenn du erfolgreich bist. Arroganz übertriebene Selbstsicherheit ist eines der größten Übel von erfolgreichen Menschen. Sie halten sich dann nämlich für unangreifbar, bilden sich etwas ein und dann kommt ein anderer und macht es ganz anders. Also Arroganz vermeiden, mein erster Ratschlag. Der zweite, hier greife ich auf ein Sprichwort von Seneca, des römischen Philosophen zurück, per aspera ad astra. Das heißt, auf rauen Pfaden zu den Sternen. Der Weg, den du als Unternehmer gehst, ist nie glatt. Das ist ein holpriger Weg mit Schwierigkeiten. Ich habe ja selbst einige geschildert. Die musst du überwinden, Ausdauer haben, aber du darfst nie deine Vision aus den Augen verlieren, die Sterne nicht aus den Augen verlieren. Dann wirst du auch den Sternen näher kommen. Du wirst sie nie erreichen, aber auf diesen rauen Pfaden, wenn du durchhältst, ihnen näher kommen. Per Aspera ad Astra.
0: Ja, großartige Schlussworte, Hermann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das inspirierende Gespräch.
1: Ja, Niklas, hat Spaß gemacht und toi, toi, toi.